0: Boa noite, Rádio PUC Minas Começa agora o Jornal em Órbita Trazendo para os nossos ouvintes as principais notícias de Minas Gerais Hoje vamos atualizar vocês dos assuntos mais falados da semana Para manter vocês informados sobre tudo o que acontece na Grande BH Eu sou Isabela Martins, são 19 h 14 minutos e na edição de hoje você vai ouvir A Prefeitura de Belo Horizonte prorroga a campanha de multivacinação em crianças e adolescentes a partir de hoje, 3 de novembro, as aulas presenciais são obrigatórias. Festa da Luz ilumina BH no último final de semana. A Black Friday anima o comércio varejista de Belo Horizonte. Quadrilha de Varginha é desmantelada em ação conjunta de policiais e surpreende por atuação e portes similares ao do novo cangaço. Alerta do risco de chuvas fortes na capital. Encontro imperdível para os apreciadores cafeeiros na Semana Internacional do Café. No oferecimento do Café Três Marias, iniciamos a nossa programação para os belo-horizontinos de plantão. Dou a palavra para a nossa repórter, Isabela Leandra. Isa, nos conte como foi a Festa da Luz.
1: Entre os dias 25 e 31 de outubro, aconteceu uma verdadeira intervenção luminosa em Belo Horizonte atraindo curiosos e trazendo muitas cores para as noites da capital mineira. A Festa da Luz se concentrou no baixo centro de BH, com pontos no edifício Chatiaia, Rua Arão Reis, edifício Sul América, Viaduto Santa Teresa, Rua Sapucaí e Serraria Souza Pinto. O destaque das noites se concentrou na exposição realizada no Viaduto Santa Teresa, que ganhou as cores do arco-íris em seus arcos, gerando muitos cliques e postagens nas redes sociais. Não há um belo-horizontino que passou pela intervenção artística sem se impressionar e contemplar a luz que a cidade realmente estava precisando. Roberto, Marti Ma Roberto Martini nos contou um pouco sobre como foi a sua experiência de visitar um dos pontos da exposição.
2: Lá estava uma festa linda, é, cheia, nos lugares onde estavam transitando as pessoas estavam usando máscara e o que chamou atenção mesmo para a gente foi a estética, né? A festa estava linda, as luzes maravilhosas. É, e se já havia o posicionamento político nos, nos pontos, nas frases, nas coisas. E era uma festa inclusiva e você via que as pessoas estavam super à vontade. Era uma festa para todas as tribos. E as pessoas estavam lá se manifestando com roupas, estavam fantasiadas, estavam com dizeres políticos ou simplesmente sendo o elas são, sem medo de julgamento e se divertindo sem... e tava muito bonito isso. Demos um, uma passeada ali da, do início da Cê Chateaubriand até o final da Sapucaí, e o que foi interessante, assim, onde não tinha som ambiente, tinha alguém com um instrumento, ou batendo palmas, ou tocando um pandeiro, um triângulo, e fazendo um som, o povo tava dançando, ou tinha alguém com uma caixinha de som num cantinho isolado, escutando uma música... E todo mundo respeitando o espaço ali um do outro, o pessoal ocupando os espaços públicos. Ninguém ali estava julgando ninguém pela roupa que vestia, por quem estava abraçado, por, por nenhuma atitude. Eu acho que, que foi uma festa muito linda.
1: Numa iniciativa da Híbrido Comunicação e Cultura e a Pública Agência de Arte, a Festa da Luz também ofereceu oficinas gratuitas de video-instrumentalismo, criação de dispositivos móveis de projeção e muito mais. O projeto cultural ajudou a movimentar a cidade e renovar a esperança, o coletivo e a contemplar numa outra perspectiva o Belo Horizonte noturno que a nossa cidade proporciona. Repórter Isabela Leandra para a Rádio PUC Minas.
0: É, nossa cidade realmente precisava desse brilho. E ainda falando deste final de semana, houve bastante chuva, não é mesmo, Wilson?
3: Isso mesmo, Isabela Martins. Boa noite. A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que anteontem, segunda-feira, a capital mineira registrou 40% do volume de chuvas que era previsto para todo o mês de novembro. E é possível que isso se repita até amanhã. Chuvas torrenciais em áreas irregularmente urbanizadas multiplicam problemas que, mesmo já sendo conhecidos da população, trazem surpresas desagradáveis e tragédias com inundações, enchentes, desabamentos e perda de vidas. Temos zonas de riscos geológicos altos. Todas as regiões da capital, exceto a Norte e Venda Nova, correm riscos. Terrenos sem boa drenagem para que o excesso de umidade chegue ao lençol freático falta de estiagem e de sol que fariam a evapotranspiração e o equivocado despejo de lixo que isola faixas de solo encharcados tornam os ter terrenos pesados e barrentos, que se descolam da parte enxuta, promovendo o desmoronamento de morros e encostas. Temos também zona de risco de enchentes e alagamentos Todas as regiões da capital apresentam risco. Avenidas Prudente de Moraes, Tereza Cristina, Dos Andradas, Mendiçar, Silva Lobo, Parão Homem de Melo, Cristiano Machado, Cachoeirinha, Heráclito Mourão, Clóvis Salgado, Sebastião de Brito e Vilarinho são as que mais frequentemente apresentam problemas dessa natureza. Há áreas rebaixadas entre relevos altos, com rios e corgos entre galerias fechadas ou a céu aberto, trazem risco de transbordamento com rompimento dessas galerias e pistas marginais, com inundações incontrolável de imóveis, arrastando carros e receifando vidas. Se precisar da Defesa Civil de BH, ligue 199 ou envie um SMS para 40199. Repórter Wilson Saraiva para a Rádio PUC Minas.
0: E vamos para um comercialzinho. Não saiam daí que, em breve, nós voltamos com mais notícias.
3: A pandemia trouxe problemas graves, além da crise na saúde. Por isso, mais de um milhão de famílias carentes em todo o estado de Minas vão receber o auxílio emergencial mineiro. 600 reais em parcela única para pessoas abaixo da linha da pobreza cadastradas no Cade Único. É o governo de Minas presente na vida de quem mais precisa. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.
0: Estamos de volta com a nossa programação Fique Por Dentro de Tudo, aqui na Rádio PUC Minas. O nosso repórter Wilson Saraiva está de volta nos trazendo boas notícias.
3: Isso mesmo, Isabela Martins. É sobre a Black Friday. Conhecida campanha promocional de antecipação das compras de Natal, que já começa a animar o comércio varejista de Belo Horizonte após quase dois anos de pandemia. A Câmara de Diretores Logistas de Belo Horizonte, o CDLBH, acredita que a Black Friday, programada para o dia 26 de novembro deste ano, deve aquecer o comércio local mais do que em 2020 – quando ainda não havia vacina e muita insegurança havia sobre as formas de se enfrentar a covid-19. Segundo o CDL, a expectativa é bastante positiva, já que tanto o governo do estado como a prefeitura da capital anunciaram antecipação ou pagamento integral, sem parcelamento, do 13º salário dos servidores, e a PBH informou que fará este pagamento antecipado exatamente no dia 26 de novembro, o que significa uma injeção de 270 milhões de reais na economia do município. Já o governo estadual vai fazer o pagamento do 13º em parcela única, a 110 mil servidores com uma folha de 800 milhões de cruzeiros de reais no dia 15 de dezembro. Esta receita do funcionalismo é muito importante para o comércio, afirma Marcelo Souza e Silva, presidente do CDLBH. Outra boa novidade para este ano é o retorno dos consumidores às lojas de rua. No último Dia das Crianças, uma das datas mais importantes do desempenho do comércio brasileiro 90% dos belo horizontinos escolheram esse tipo de estabelecimento para realizar suas compras e não compras pela internet, como vinha acontecendo ao longo da pandemia. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte, o Sindilojas BH, também acredita que, em comparação com 2020, a Black Friday de 2021 terá um perfil de consumidor mais disposto a comprar do que no ano passado. Segundo Nadine Donato, presidente do Sindicato Lojas BH, só não deve ser muito melhor porque ainda são inúmeros os fatores que têm influenciado negativamente a economia do país. A alta do dólar, a disparada da inflação, os aumentos consecutivos do preço da gasolina, o alto custo de insumos e matérias-primas afetam diretamente os preços dos produtos e no número reduzido dos estoques da indústria e do comércio. Apesar de tudo isso, o presidente da CDLBH aposta que os descontos podem atrair o consumidor interessado em fazer o seu dinheiro render. O fato é que, se a Black Friday conseguir cumprir, neste ano, tão difícil para o brasileiro o que promete e nem sempre parece cumprir, isto é, Praticar descontos reais de até 70% sobre o valor dos produtos pode ser que o saldo final seja, tanto para lojistas quanto para consumidores, satisfação com promessa de um Natal que amenize um pouco o desânimo geral que tomou conta das pessoas. Até mesmo quando elas precisam entrar num simples supermercado para adquirir itens básicos para a sua alimentação e de suas famílias. Repórter Wilson Saraiva, para a Rádio PUC Minas.
0: Ficamos felizes com a notícia, Wilson. Todos estamos mantendo a esperança do Natal viva. E agora, voltamos com a nossa repórter, Isabela Leandra. É com você, querida. Em decreto
1: publicado no DOM, Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Belo Horizonte reformula o decreto municipal, obrigando o retorno presencial das aulas na rede municipal, a partir de hoje, dia 3 o novo decreto revogou a garantia de ajuste remoto às famílias que não desejavam ensino presencial e agora a possibilidade é restrita a estudantes que pertencem ao grupo de risco ou apresentem suspeita e confirmação da infecção pelo coronavírus. Em nota divulgada pela CIMED, Secretaria Municipal de Educação, eles informam que, abre aspas, a importância do retorno presencial se refere também à maior efetividade no processo de avaliações diagnósticas regulares e monitoramento da aprendizagem dos estudantes. Já na rede particular de ensino, a obrigatoriedade fica a cargo de decisão de cada escola, que definirá as demandas de cada família e acompanhamento no formato que será melhor atendido. A necessidade do retorno é dada principalmente para organizar o currículo do ano de 2022, conforme explica Leica Reis, presidente do SINAP-MG, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Atualmente, o ensino público da Rede Municipal de Belo Horizonte conta com um total de 195 mil alunos matriculados, 323 escolas municipais e 217 creches parceiras da rede conveniada. Para a Rádio PUC
0: Minas, repórter Isabela Leandra. Vamos para mais um intervalo, enquanto eu tomo café Três Marias, e se eu fosse você, tomava um também. Que a próxima notícia vai te deixar com água na boca.
3: Seus pratos favoritos, quando você quiser. Clique, acompanhe, saboreie. Com Uber Eats é fácil.
0: Voltamos. Agora são 19 horas e 26 minutos, e quem nos traz a próxima notícia quentinha é o nosso repórter, Wilson Saraiva. É com você.
3: É isso, Isabela Martins. Confirmado, um dos eventos mais importantes do agronegócio, que movimenta bilhões de dólares, emprega centenas de milhares de trabalhadores, articula economias de centenas de cidades e aproxima milhões de pessoas com a bebida mais saborosa e sofisticada e consumida do mundo. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2021, no Centro de Exposições da Gamileira, em Belo Horizonte, Aquele que é um dos maiores encontros do setor no mundo vai apresentar implementos e defensivos agrícolas, técnicas de seleção de espécies, plantio, manejo, colheita, torrefação, classificação, comercialização e vai, claro, sugerir tipos de grãos e preparos em casa para sepreciar o ouro verde. Encontro de iniciantes, de superespecialistas e marcas produtoras expondo bebidas industrializadas e artesanal, com oficina do empreendedor, do barista, do provador, com leire arte e muito mais. Evento aberto com número limitado de visitantes interessados nos cursos. As inscrições devem ser feitas pela internet. Visitantes pagam R$ 40,00 preenchendo um formulário e comprovando a vacinação contra o coronavírus. Para saber mais, acesse Semana Internacional do Café. Repórter Wilson Saraiva.
0: Obrigada, Wilson. Agora a nossa repórter, Isabela Leandra, tem notícias diretamente de Varginha com o caso de grande repercussão. É com você, Isabela. Uma operação
1: conjunta entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, resultou na morte de 25 suspeitos de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubos a bancos no último domingo, dia 31 de outubro, em Varginha. Um vídeo divulgado pela PM mostra o armamento de guerra apreendido com a quadrilha, cuja ação ousada já está sendo creditada ao perfil de quadrilhas que são conhecidas como o novo cangaço em estados onde já atuam país afora. As mortes ocorreram em dois confrontos com os agentes policiais. O primeiro no qual morreram 18 suspeitos que, segundo a PRF, atacaram policiais dessa corporação e também da PM. E o segundo numa chácara, onde durante intenso tiroteio morreram mais sete, ainda segundo a PRF Todos os envolvidos tinham idade entre 25 e 45 anos Um dia depois, a PRF corrigiu o número de mortos para 26 Em ambas as reportagens policiais, foram recuperados explosivos, armas longas do tipo ponto .50 que derrubam até helicópteros E dez fuzis, além de outras armas, munições, granadas, coletes balísticos, miguelitos e dez veículos roubados a Polícia Militar de Varginha revelou que os suspeitos, cuja intenção seria realizar a ação coordenada de roubo naque... ainda naquela noite, haviam alugado um sítio na cidade para ficarem perto do batalhão da PM e, dessa forma, promoveram um cerco ao batalhão, impedindo a polícia de atuar caso fosse chamada para atender qualquer ocorrência, a fim de que pudessem realizar o assalto sem interferência da polícia ou população. A, pol... a quadrilha já havia sido investigada há alguns meses e alugaram também uma chácara para estocar o armamento. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que os policiais atuaram no estrito cumprimento do dever legal. Nenhum dos policiais foi ferido na ação. Vamos ouvir a capitã da PM, Laila Brunella, que explica o porquê de não ter havido mortes ou feridos entre os policiais envolvidos na ação.
0: E fez o diferencial, e é importante a gente ressaltar isso, do porquê não termos policiais feridos e os infratores atingidos e posteriormente vieram a óbito em razão da técnica e tática policial, do treinamento e da especialidade desses policiais que foram empregados na ação. São policiais treinados para agir sob pressão, que conhecem desse tipo de infrator e, por isso, o sucesso da operação.
1: É, ainda conforme a polícia, uma carreta que foi apreendida em Munzambinho faria parte da ação. O veículo tinha um fundo falso. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidida pela deputada Andréa de Jesus, do PSOL, disse que vai acionar o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública para
0: investigar o caso. Repórter Isabela Leandra. Obrigada, Isabela. Para finalizar a noite, você nos traz atu atualizações sobre a campanha de multivacinação, não é mesmo? Sim. No início de
1: outubro, a Prefeitura iniciou a campanha para mobilizar a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos na capital mineira para aumentar o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis, ou seja, que podem ser prevenidas pela vacinação em crianças e adolescentes. Agora, com a prorrogação, os responsáveis terão a chance de atualizar o esquema vacinal até o final do mês de novembro. As informações referentes aos locais de aplicação e às vacinas disponíveis se encontram nos canais de acesso da Prefeitura de Belo Horizonte.
0: Repórter Isabela Leandra para a Rádio PUC Minas. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso Rádio Jornal em Órbita. Agradecemos aos nossos queridos ouvintes da Rádio PUC Minas e até o próximo programa. Com oferecimento do Café Três Marias, os repórteres Isabela Leandra e Wilson Saraiva, com produção de Regina Moraes, equipe técnica Alexandre Morato e coordenação Getúlio Nuremberg. Eu sou Isabela Martins e desejo a
3: todos uma boa noite.